0: 在上一集的节目，我们播出了《八尺门的辩护人》导演唐福瑞的专访。导演在节目当中跟我们分享他的创作思考，也告诉我们怎么样讲一个好看又有意义的故事。我想这的确是一部非常棒的大众文本，所以我要再次的推荐给大家。如果你还没有听过上一集的节目，也可以回头收听第四百二十九集的节目哦。我猜听这一集的朋友，应该是有几位延续上周八次门的辩护人导演的专访接续来听的，非常欢迎这一些新的朋友。灿烂时光会客室每集都会透过人物的专访，跟大家一起来认识在台湾被忽略的重大议题、社会里头的真实故事。希望你会喜欢这一集的节目，要跟大家聊一聊，在三个月前发生在台中捷运的。一个重大的公安意外。今年五月十号，新复发公司的塔架砸落到台中捷运，造成多位民众受伤，乘客林淑雅当场死亡。这么严重的公安事件，你还记得吗？事情发生到现在已经超过三个月了，真相究竟是什么？相关的人员是否遭到救责惩处？因故死亡的乘客林淑雅是如何？掉落到车厢底部，为什么它又会掉落到车厢底部呢？为什么过了五十一分钟它才被发现？更重要的是，未来类似的事件会不会再次发生？七月十号，有三十多个公民团体前往台中事故地点为死者默哀，他们要求台中市政府终结公司，劳动部要负起责任，要公开相关资讯。而台中市政府呢，其实也在七月二十五号的时候公布调查报告，但是台湾人权促进会等等的团体却在八月十号召开记者会，在记者会里面，他们批评台中市政府掩盖真相、推卸责任。台中市政府究竟公布了什么样的内容？他说了什么？为什么民间团体要这么说？有什么该公布却没有公布的真相呢？我想应该也会有一些朋友好奇林淑雅究竟是谁？他为什么会罹难？为什么总统蔡英文会颁发包养令给他？为什么会有这么多的 NGO 组织会发文纪念他？他的身亡会让台湾的公共安全变得更好吗？这一集的节目，我们就要邀请台湾人权促进会的会长涂余乙来跟我们分享这些团体他们的诉求。以及他所认识的林淑雅。今天在节目当中呢，就跟大家邀请到了台湾人权促进会的会长涂余义来节目当中，跟我们一起来讨论这个议题哦、喔。会长你好
1: ，呃，关老师好，各位观众大家好，
0: 呃，非常谢谢余义的这个来参加。那我想要先请教一件事情，就七月十号跟七八、呃、月八号的时候，你们曾经召开了记者会来。啊，针对这些事情来有一些发言，可以不可以稍微简单一下你这两场记者会的内容
1: 呢？是，好是，其实在，在呃七月十号那一场记者会哈，其实我们大概呃筹划的时间大概只有呃几个礼拜而已哈。那最主要是说呃关心舒雅，然后同时也是舒雅的好朋友，许多摄影界的朋友们，在呃舒雅呃就是事发后呃满七哈七七四九天之后，我们有了一个很简单的一个讨论。那我们觉得说呃……这么样一个荒谬的一个事情然后呃到呃这么久的一个时间经过了，可是却没有任何一个机关提出任何一个像样的说法。那所以我们觉得说我们有这个必要性、哦、去主动出击。那所以我们在七月十号的时候，我们就先到了这个呃事发地点的这个捷运站，然后在呃事发当时的十二点多，然后透过捷运搭的捷运搭一站搭到市政府去，在市政府前面开个记者会。那当时我们的诉求非常的明确，哈，其实我们就是希望市政府哈可以去呃公开的就他呃从事发到七月十号将近呃六十天左右的一个时间，到底做了哪些事情，嗯、然后做了什么样的一个调查，嗯、然后希望说高雄市政府可以给一个交代。那呃很遗憾的哈、哦，那在这个七月十号过了相近两个礼拜以后，七月二十五号当天哈、哦，那呃市政府终于在市议会几个议员的一个推促之下，嗯、然后提出了一个就是呃吴依林事故的一个呃检讨的一个报告。那可是我们更遗憾，甚至也愤怒的发现说哈、哦，这个报告其实呃台中市政府它,它可以说是一个呃就是呃怎么说，他去。呃，收集了哈、哦、的台中捷运公司，然后或是收集的部分少部分新复发的一些说辞，嗯、然后就呃来把这些说辞拼凑起来，综合的来回应呃台中市议会的议员们的一个询问。嗯那对于自己的有哪一些责任，则是字字未提哈，完全没有做任何的回应。那或者是说哈，一定要讲有回应的话，他的回应就是说，呃，目前这个案件哈，已经进入了就是检调调查的一个阶段、侦查的阶段。嗯，那同时我目前这个也有运输事故调查法的规定啊，有运安会呃委员在调查中。所以说，在调查有结果之前，台中市政府就不就事故的发生的原因做任何。所以你例如说，他连基本自己
0: 的行政上面有没有疏失，<是>有没有他怎么去处理这件事情，也不做回应
1: 。是他其实是没有任何的回应，他就只有在他提到，的就是说整件事情可以从交安、呃，交通的交，然后还有就是公共安全。嗯另外还有就是劳动劳动者的安全这三个面向来加以检讨。他把议员的询问归归类成这三类，啊、嗯，这三类相关的问题呢，他都把它给呃轻描淡写的写成说，这个哪个部分是由中杰该负责，嗯、哪个部分是应该由呃新复发或者是由新复发所委任的这个报商来做负责这样子。嗯嗯、那那他们要各自负责什么？有有讲吗？呃，就没有非常明确的，就是说要负责哪个大
0: 项，<對>但是细目是大项你的细目是不清楚的
1: 。是，是他大概就只有去呃，把这个法规相关的规定给给陈述出来啊。嗯、比方说，呃，有塔吊工程的时候，那要做这个交通维护的这个计划，那这个计划的提出应该是要由承包商负责提出，提出给交通局，那交通局再转给中介。嗯，这个就是他回应的责任的一个方式。刚刚讲的是一个举例的说明，<对>所以我们可以看到说，就是呃，对于说、呃、塔吊的这个安全性的维护，台中市政府似乎就认为说，哎，依照这个规定，这个是由包商、交通局还有中机要负责，而交通局他要做的事情就只是转，把这个报告从包商的手上转到就是台中捷运公司的手上而已。嗯、那对于我市政府本身或是交通局，其实就。他也没有写说我没有责任，但是他当然也没有说我任何的责任这样子。嗯嗯,嗯，所以你们对这些这个报告事实上是有一些意见。我们待会再来继续
0: 谈这个报告。<是>不过你刚刚提到的是说，他们连自己有哪些行政疏失并没有明确的指出来，但是他分分门别类的说<是>啊，哪个事项是归谁要去管理，谁<是>要去处理。那那些其他相关单位会不会做出这些？更进一步的报告，其实我们也不确定，也不知道。对，
1: 没错，他大概就只说要依照法规的规定，那这些各自相关的机关或者是相关的呃厂商该负什么样的一个、嗯、呃法律有怎样的一个规定，嗯、大概就这样子而已。嗯嗯，对。
0: 那这件事情到目前为止有人受到惩处吗？不管他是行政责任、<是>法律责任或是政治责任，有人因为这件事情受到什么样的惩处吗？<是>或者是说这个事件发生的当下一直到现在，你们觉得在整个处理的？程序上面先不谈这个调查报
1: 告，在这个过程里面
0: 有什么样的瑕疵，或是
1: 有什么不足的地方？是，呃，我们其实觉得最大的瑕疵应该是在于说，就是固然这个案件呃进入了检调的阶段，固然这个案件由运安会哈、哦、来做呃交通事故运输安全的一个调查，但是这不代表说就是市政府可以在行政责任的追究上面就可以先。躺在那一边睡觉，嗯，对，那不能够说就是呃，因为毕竟对于检调来讲，他们追究的就是刑事责任。嗯<哼>那刑事责任的话，呃，其实我我很坦白说，其实我也是一个呃，过去也曾经是一个律师。嗯、如果从法律的角度来看的话，这其实是非常简单的案件，嗯、这当然包商会有他的责任。对。那但是我们不不能够因为说这件事情最后包商要去负责，所以就说好，那等到。包商正式的责任出来之前，我们可以不去谈市政府行政端有什么该做的事情。嗯、我觉得这样子的一个呃，就是论述的一个方式，其实是在推脱。嗯，对他并没有去真正去面对自己该有的问题。嗯、那刚刚主持人提到的是说，就是目前有没有任何人付出任何的责任？嗯、那就我个人目前所知，至少在。呃，行政责任或法律责任上所谓公务员的行政责任，可能就是惩戒或是惩处哈、嗯哦，是没有哈、哦，没有任何的公务员因此而受到惩戒或惩处的一个要求。嗯、那顶、呃、多可以说的就是说政治责任的问题，因为我们看到说中捷的董事长有换人，嗯、那、呃、中捷的总经理、呃、如果这个、呃、我没有记错的话、呃，也有这个讨论换人的一个声浪。嗯、对，那所以说大概顶多就是说在把责任呢，对于台湾市政府来讲，认为说这个是你。终结公司应该要负责的，那他负责的方式就是，呃，我的人选要重新做一个检讨，嗯、也就是说，他似乎认为说我我的责任目前为止就只有到呃终结的呃就是经营管理的人选的选任监督上，我可能有我该要去去做的更好的一些地方。嗯、对于台中市政府来讲，他可能是这么想
0: 。但是对台中市
1: 政府也会不会？其
0: 实我的调查报告都还没有完整的做出来，我怎么知道我要负什么样行政责任
1: ？是。其实这个问题就变成说，有一点就是呃，就是正是因为如此，台州市政府就更应该要更积极的去把它行政方面的调查给做出来。嗯嗯嗯因为其实七二五的这个呃报告哈，它呃在很前面的章节就有开宗明义的讲讲说，市政府经过了内部的行政调查，嗯嗯嗯然后从交通安全。从就是公共安全、从劳工安全这三个面向，嗯、分别就议员的询答回复如下、嗯他：他很明确讲到说，他可以做的就是行政调查。嗯、事实上，他也做了行政调查。嗯、所以说，市政府不不能够以说就是现在有减调介入，现在有运安会介入为理由，嗯、然后来卸免掉自己原本就该做的行政调查的责任。嗯嗯、这个是从他自己的回应就。可以很明确看出来的事情，那、嗯、只是我们觉得说这样子的一个行政调查是远远不足的。嗯、那就像这个呃洪森汉委员在八月八号记者会当天所提供的这个发言稿里面所讲，嗯、我个人也非常的认同。就台中市政府好像把自己的角色把它卸缩在就是一个总机，嗯、哦，就是现在这个民团现在就是、嗯、呃。呃，有这个呃市议员有要求说，我们台中市政府要做调查。嗯、好，那我作为一个总，我就转借给不同的单位了，交通局说一说话，然后中介说一说话，嗯、然后新复发，嗯、你是不是该表示些什么之类的这样子。嗯嗯对，那对于自己该负的这个责任，就包括说这个法律以及自治地方自治条例的一个执行有没有问题，<對>或者是说如果执行真的那么完美没有问题的话，那难道规范上没有该去检讨的地方吗？嗯、就是比较立法的层次没有该去检讨的地方吗？嗯嗯嗯、那台湾市政府针对这件事情都没有做，嗯、那我觉得这个其实是就算这个运安会的报告也好。检掉的这个侦查也好，在进行中，也都不妨害、不排除台中市政府就这个部分来进行检讨，才对啊。那可是他却完全都没有做相关的一个呃，就是对我们的诉求任何的回应，这也是为什么后来我们在八月八号有第二次记者会最主要的原因。嗯
0: ，另外一个在这个报告里面，我很好奇的是，就是呃，苏亚，因为这件事情毕竟是出了人命。那这个人命当然不是只有刑事的责任，我们刚刚讨论起来也有所谓行政的责任。我很好奇的是这一件事情，就是苏亚。掉落到这个呃这个车轨那边，然后到了五十一分钟之后才被发现。里面有提到为什么会发生这样的事情，我想这个大家都非常非常好奇啊。不不论不论是我们是不是他的朋友，我想说一般人讲说，哦天哪，怎么会发生？难难道都没有人知道？那没有人去看到有人掉下去吗？看到掉下去没有马上去把他救起来吗？有有提到这件事情吗？那你一直提到说这个报告里面是避重就轻，甚至是卸责。你自己认为或者你们认为这个报告里面有哪些是该说而未说的呢？
1: 是，呃，该说的未说的部分其实蛮蛮多的哈。应该是说，从我们七月十号当天所要求要公开的资料，呃，来讲，那里面有包含到说，像我这边提有可以看得到的哈，包括说，就是从法规的层面来看。就是中捷公司，它应该要平常就应该要准备有所谓的紧急应变的计划，嗯嗯然后所谓人员训练的计划、定期演练的报告、训练结果的报告、定期检查的项目，还有很重要的就是市政府本身有没有一些监督检查执行的记录等等。对，那但是这一些就是呃，就算没有我们民团在外面呼喊。其实本来台中市政府他都应该要去公开这些资讯才对，因为这些资讯都是依照呃捷运法规，包括说中央的，包括地方的，地方应该要有这样子一个义务去做相关的一个提出或检讨。那当然，因为呃这些报告可能会直接就指向了，就是呃属亚这件事情这个个案里面的法律责任。可是反过来说，不能够因为这个通案性的资料有可能会影响到。就是某些人，甚至包括台州市政府在内，个人的责任，然后就就以这个呃有个案在调查中为理由推脱不提稿。嗯，对，所以我们认为就是认为说，就是台州市政府就该把这些事情给交代出来，却没有交代出来。嗯、另外有一个也很重要的就是。呃，当然这件事情有它很公共的面向，就是我刚刚我所提到的。嗯、可是不讳言的，当然它也有很私人的面向，嗯、因为舒雅是我们的好朋友。嗯、那所以说，就这个就职的部分，确实如刚刚主持人所提到的，那消息非常的乱。其实到现在我们也都还不知道说媒体的这个报道是不是确实，就是舒雅是不是真的就是五十分钟之后，然后才被发现说哦，原来在人在轨道上五十分钟也不知道,也不,知道也不清楚。对，然后或者是说，甚至呃，如果说是五十分钟的话。那雨苏亚的伤势当初是不是其实还有救？嗯，对，还是说就是真的是因为五十分钟，嗯、然后延误了他的救援的时间？嗯、然后另外就是说，就是更直接的一个问题，怎么好好的人坐在监狱里面会掉到轨道上面？对，嗯、那我记得就是网络上有一个就是黑色的笑话，嗯，我不晓得适不适合在这边讲，不过他大概是这样子讲，说下列哪一件事情最不可能发生在台湾？嗯、一在海外捕鱼的时候被飞弹打到。嗯、二开计程车的时候，然后被这个、呃、飞机给 A 到。嗯、然后现在好像可以多了一个做捷运的时候，然后会被这个、呃、上面工程的这个吊臂给震出车外。嗯、对，那我的意思就是说，像苏雅这个事情，那、呃、当时坐在捷运坐在那个车厢的那一节车厢的旅客有好几十，有十个以上。嗯、那为什么就唯独苏雅会？在轨道上发现，嗯、其他的并没有这个情形。嗯、到底有没有录到这样子的一个画面？嗯、那其实我针对这个问题，我特别去注意台中市政府七月二十五号所提出来的报告。嗯、那台中市政府的言下之意是说，应该是说终结他转接转借、终结的报告。终结的报告里面是说，就是他能够提供的画面都已经提供给减掉货运安会了。嗯、对，那也就是说，他也有提到说，就是事故当时的录影画面也已经透过媒体播送。也就是说、呃，言下之意似乎是说，我们能够看到的画面确实就是这样。嗯、那我们其实没有从那些画面里面能够特定出来，当时在第一节车厢里面惊慌失措的乘客们哪一个是舒雅？其实我们没有任何一个朋友能够找出来说哪一个是舒雅这样子。嗯、对，那所以是不是很有可能舒雅他？的最后的身影是没有被录到的。嗯，那如果没有被录到的话，总有一些，就是是不是还有一些其他的一些方式可以去？就例如说访谈啊，<對>或者是其他的方式。他坐在什么地方？<對>然后可能会坐在哪个地方，<對>会方或受到怎样子的一个力量的一些冲击，嗯、然后以至于发生了什么事情？是不是车门打开了，然后他在门边还是怎么样？嗯，有没有这些可能性？对，那我觉得这些事情其实。呃，市政府、呃、就算说有个案，他不方便，呃，就是当当场立刻的做一个交代，嗯，但他也应该要去赶快去做一些调查。不过已经三个月了、啊，这也不是当下。我们其实很质疑的一点就是说，在事情发生之后，台湾市政府或者中捷他们的第一要务到底是什么？嗯、他们是要去呃保留这个、呃、事故如何发生？相关的这些证据资料，至少把它做相关法律的处理，叫证据保全。嗯，证据保全呢，还是说就是呃，赶快把这些、呃、事发的这个呃状况、这些残片等等收拾收拾，让捷运可以马上去营运。嗯，对。那我们就是很遗憾的，我们会觉得说，怎么看好像都是后者。嗯、就是台中捷运好像只是想要赶快复原、复旧、嗯，<舊>让它可以通车，还可以让它通车可以营运这样子。嗯、所以其实就是呃，事发的现场其实是呃。无法重建的，就是当时到底发生了什么事情？嗯、现在都过了三个月，三个多月了。嗯、我想时间越久越难被还原，嗯、对，所以这也是我们非常的气愤跟跟不解。就是中捷也好，台中市政府也好，就是在事故发生之前，是不是也应该要针对类似像万一还有，就是不要一模一样，就是有有类似的一些事情发生的时候。该怎么处理？嗯，是不是也应该有一个更周延的一个讨论，嗯、跟更周延的一个规范？
0: 这样子，不过、嗯嗯嗯、也许在整个行政程序上面的各式各样的小事，或者是整个行政程序上面它的不足，需要花比较多的时间调查才能够公布。我觉得可以理解。可是事情发生的当下，<對>其实它没有办法立刻理清，就会让人家觉得充满了各式各样的疑惑。<對>因为它也许就是真的没有拍到，那没有拍到，可能是我们的摄录设备的不足。那摄录设备不足，那要不要？之后是不是没有马上？补上来，或者是能不能有一些补偿？所以<對>它就是一个改进的方法。是，可是有一些东西是可能要长期的，这我可以懂。可是有些是短期，它可以做的，那那<對>那应该是可以做得出来。是<對>，这会让人家觉得比较疑惑的地方。<嗎>我们先休息一下哦、喔。我们等下再继续的请涂会长来跟我们谈这件事情，因为他们一直在要求所谓的资讯公开。为什么资讯公开是件很重要的事情？哪些单位要资讯公开？那另外一部分就是呃，我们在一开始也提到说，苏雅的这个身亡其实呃不只是一个公安事件，我们。看到很多的 NGO 团体，甚至总统也颁布了这个包扬令，很多 NGO 团体发文去悼念他，到底是一个什么样的人？为什么这么多人要去怀念他？他对台湾的贡献跟意义到底是什么？我们先休息一下。我跟苏雅认识大概快二十年，第一次看到他的时候，好像是在呃当时的热神保留运动。后来，在许多的社会运动场合，经常看到署雅温柔但是坚定的身影。我会谈这题，不只是因为我是署雅的朋友，我其实更希望公开的资讯应该要公开，该负责的单位应该要负责。人会死，但是不能死得不明不白。就像这些团体的诉求，他们说我们不能就这样算了，我们应该要从署雅的牺牲得到教训。并且要让社会变得更好。政府资讯不公开，反而会让很多人对这个案子有许许多多的疑问。例如，在节目当中，涂会长他就质疑：鼠雅是不是真的在五十一分钟之后才被发现在车底的？如果是当时鼠雅的伤势如何？是不是还有机会救他呢？还是说这五十一分钟延误了救援他的时间？涂会长他还说。更让人疑惑的是，怎么好好的一个人坐在捷运车厢里会掉在轨道上？在下段的节目当中，涂雨颖不止会跟我们讨论为什么资讯公开对民主社会是那么的重要，他也会分享他对林淑雅的印象。林淑雅是谁？为什么会罹难？蔡总统为什么要翻发包养令给他？他的身亡会让台湾的公共安全变得更好吗？在进涂会长的访问之前，一样很欢迎大家能够透过捐款的方式来支持我们，透过民众的捐款，才能够让我们走得更远、更好，做更多、更好、更深入的报道，一起听见微小的声音。欢迎再次回到灿烂时光会客室节目的现场，我是主持人管中祥。哦，我们在节目当中跟大家邀请到的是这个台拳会台湾人拳促进会的会长涂雨颖。雨颖你好。
1: 郭老师你好，各位观众大家好
0: 。谢宇，你刚刚在前半段的节目当中也给我们做了一些说明跟解释，这些公民团体的一些看法哦。那我们当然在上段节目当中也看到，我们看到很多的这个、呃、公民团体期待应该要就责的部分，应该要真相的部分，其实并没有很清楚。那当然，呃，公民团体也提到一个非常重要的一个概念，就是。哦，这个要资讯公开哦，你为什么一直在强调政府要资讯公开？要公开哪些东西？哪些单位应该要公开什么样的资讯呢
1: ？是，对，就其实呃，如果从学理的角度来看的话，哈，所谓的我们台湾有的资讯公开最主要的法律叫就是《政府资讯公开法》<对>，那这部法律其实当初是相当程度的是去引介美国的 FOIA 哈、嗯、Freedom of Information Act， 所以说如果直疑的话是自由哈资讯自由法，对。对对，那其实就是说，我们认为说，就是要让这个资讯是自由的，资讯是充分流通的，那民主才有意义。嗯，哦，对，因为如果说是资讯封闭的话，对于、呃、人民来讲，就是这个国家的主人，他就没有办法做出一个正确的选择或判断。对，那也就是说，资讯公开其实是、呃、人民有的，甚至可以说是对于政府苛责的最后手段。嗯、<哼>对，因为就是我们有这个呃，透过呃议会的组成、哦、有立法权哈、哦，来监督行政，然后我们有司法权来做这个、呃、政府是不是有相关违失的一些审判。对，那但是这个立法权，这个呃有实而穷，对，嗯、因为就是呃不可能所有的事情都能够呃被完整的被立法委员所掌握，就算立法委员掌握了，也可能会有所谓的呃立法部门的失灵甚至怠惰的问题。那所以，对于公民社会来讲，哈，要去监督政府，除了说透过者选出议员、选出立法委员，嗯、然后来监督以外，很重要的一个方式就是去请求政府来公开相关的资讯。嗯、对，那呃，我们其实依照现在的规定，哈，政府资讯公开法它把呃要公开的资讯分成，可以说分成两类，哈，一个是应公开，也就是说政府没有裁量的空间，哈，它就是只要符合这个规定就要公开。那哪些资讯是應,应公开的？哈，那除了说一些很基本的，像是这个机关的位置、联络方式以外，嗯、那另外呢，就是呃，可能大家比较比较跟我们这个案子比较有相关，然后大家比较关心的就是，如果说是涉及到就是政府机关上级对下级或长官对属官的一些，就是一些指令，嗯、对他呃，如果说用法律的术语的话，嗯、就是所谓的行政规则，特别是解释性、裁量性的这些行政规则。嗯嗯有义务要公开，政府不能够裁量说我不公开。哦、嗯，对，那除了这个以外，当然还有所谓的德公开的政府资讯。那这个就是由人民去向政府申请。嗯、那、呃、依照政府资讯公开法十八条的规定，其实这些所谓的德公开的政府资讯。它也是要以公开为原则，以不公开为例外。嗯嗯、也就是说，如果说政府要不公开的话，它必须是要符合法定就是十八条第一项所定的那一些，就是豁免公开的事由、嗯、比方说，如果公开的会会不利于犯罪的侦查，如果说公开的会不利于就是行政内部意见的形成，或者说不利于隐私权，或者说国家机密等等这类的因素，才能够做不公开。对，那所以我们认为说像。呃，属亚的这件事情，哈、喔，这个我们很遗憾的是说，台中市政府哈、喔，作为就是呃事发地的主管机关，嗯、然后他呃，到现在已经三个月了哈、喔，都没有提出一个像样的解释或说明。嗯那所以对民团来讲，很自然而然想到的问题就是说，那好歹你该公开的要公开吧。好、嗯嗯啊，比方说像我刚刚所提到的一些，就是呃有关于这个捷运的运作哈、哦，必须要去准备这些应变计划演练的报告，然后必须要做了这个定期检查的项目，然后台中市政府有没有定期的去检查监督执行，它的记录是什么，在哪里这些。嗯那这些事情其实就是我刚刚所说的哦、喔，它是属于一种这种解释性、裁量性的行政规则，嗯、它是应公开的项目，就我们很难想象说台中市政府竟然都没有去公开它这样子。嗯那除此之外，一些就是包括说，呃，事发的经过哈，那些就是呃，市政府的一些行政责任这些厘清，不管是人员的部分还是事情的部分，好，那就算说它不是属于刚刚所提到的行政规则，那我觉得呃，当人民团体有去做这个请求，去请政府来做公开，其实政府也应该以公开为原则才对哈。齁要呃，如果说政府真的觉得自己做得很好的话，那不是更应该要把这个事情、这个真相揭露给民众看吗？嗯，好、哦。那所以说我们就会觉得说，台中市政府好像在闪闪躲躲哈、哦，就是没有把自己就是该公开的这些资讯向人民来做交代。那这个对于整个民主社会的苛责，其实是一个很负面的教材。嗯嗯，所以这些
0: 东西都还不清楚，所以我们要。叫他受什么折磨，我们可能也不知道干嘛。然后问题是你自己又不先把它公开，又不调查清楚，对，所以有点在不断的鬼打墙。那那当然从<對>某个角度来讲，你会觉得他是一个拖延战术啦。<是>会不会拖久了大家都忘记了这件事情？<是>已经三个月，所以。对我们来讲，我们当然还是要把这件事情拿出来讨论嘛，<是>因为呃，它不是一个一个好朋友的死掉死亡，而是一个重大的公共安全。<是>我们怎么样从这个公安事件里面去找到它背后的一些问题？<是>就像你们提到的是，呃，这不是一个个案，而是一个结构性的问题。<對>为什么你们会觉得它是一个什么样的结构性的问题？那它跟整个台湾政府最近这几年，包括我们看到几年前的这个台铁事件，我们很多的公共工程都是不断的转发、不断的转包，或者是呃很。很多的一般的建设也都是类似的这种做法哦，<對>那这有什么样的关联性吗
1: ？对，当然有哈，就是、嗯、呃，我们如果从公部门的这个角度来看的话，那、呃、台中捷运很明显的是，就是台中市政府要提供给台中市民，或者说就是潜在的任何到台中去游玩的游客、国民。甚至外国人的一个很重要的给付的行政，嗯、那他推动这样子的一个行政，他的做法是由台州市政府百分之百持股成立的台中捷运公司，哈、哦，来负责营运，嗯、对，那这个地方其实就有一点就是把责任给给转出去或分散出去了，哦、因为如果说、呃、依照我们这个、呃、完全依照我们国家赔偿法相关的规定的话，那、呃呃、就是台中市政府它并不会。针对就是这一次的这个违失，特别是台中捷运，如果台中捷运公司有一些违失，包括说像我们看到的，是不是在这个呃吊臂掉,掉下来了以后，然后可能还有大概将近一分钟左右的回应时间，嗯、可是却没有好好的去回应这件事情。对，那如果说有违失的话，依照我们法律的这个推理或法律的逻辑。它也是台中捷运公司的责任，对，而不会是台中市政府的责任。嗯嗯、原因是因为说，台中市政府已经成立了一个公营事业，嗯、这个公营事业就叫做呃台中捷运公司。所以说，这个是台中捷运公司必须是要去对罹难者或者说受伤者来负民事责任的问题。嗯嗯、那国家责任就就此就切割掉了。嗯嗯、对，那所以这个地方其实就。这个公司是政府百分之百持股。对，它的一个荒谬地方就在于说，它是百分之百持股。嗯、那所以我们要不要接受说这个说辞，说就是台中市政府它只有针对台中捷运公司的管理人的人选？人的选任或监督有责任呢？我觉得这个是、呃、法律的逻辑是这样、喔、可是如果说我们把这样子的一个逻辑把它给延伸开来的话，就会觉得说这个其实好像是把政府的责任把它分散出去，然后而最后受害的人民却可能是、呃、求求偿无门，或者说去去这个索责无门，你可以说可能是这样。那政府该
0: 负的行政责
1: 任，他也就撇清了。对，也就撇清了这样子。那另外从四部门的角度来看的话，哈，就是其实像这个案件，虽然说这个建案是这个呃有新复发建设哈所推动的一个建案，嗯、但是呢，在事发事故当时执行这个塔吊作业的是呃新复发所委托的另外一个承包商，嗯、<哼>对，那这个承包商的财力当然远远不如新复发。嗯那甚至对于新复发来讲，哈，就是一样。如果说回到很单纯的法律逻辑来做推理，那实际上发生这个损害来执行这个吊臂的，好有构成所谓的刑法上的过失，甚至是未必故意的责任的，嗯、一定是这个承包商，<對>甚至是这个承包商的这个基层的员工，对对。那新复发可以责任就完全推得一干二净。甚至像包括刚刚有提到的，就是台中市政府所提的那个七月二十五号的这个检讨报告里面，他也有提到说，就是如果要做这个吊臂工程，而这个吊臂工程的施作地点是在捷运周边，构成所谓的这个呃限建范围、限建、嗯、地点的话。嗯嗯那呃，对于这个呃，就是新建的厂商来讲，它必须要提出相关的交通维护、交通管理的计划。那这个交维或交管的计划呢，是由承商提出，嗯、还不是由新负法，是由承包商提出。嗯、对。嗯、那所以这个也可以看出来说，说就是不管是公部门也好，私部门也罢，好，那我们的政府或者说我们的整个法律体系的做事情，好像都是把责任给分散出去，嗯、往外推。或往下推，嗯、那这我想也是某种程度去反映台中市政府的心态。那台中市政府在我的推理上，我会认为说他其实认为这件事情还想负的就是法律责任。嗯、而如果事情被界定在说是法律责任的部分的话，台中市政府也好，新复发也好，很容易在法律责任上面去脱免掉他们该负的责任。嗯、因为台中市政府可以说这是终结该负的责任，嗯、新复发可以说这个是承包商该负的责任，这样子。那可是这个其实非常违反常识、嗯、就是我们觉得说，台东市政府把呃台东捷运作为它的政绩，然后这个新复发盖了这个房子以后，然后要去呃销售给消费者，要去赚大钱。那可是好处由市政府由新复发来享受，嗯、但是最后责任却是由下游的包商，却是由。终结来做承担，嗯、对，那我想这个其实就是呃，民团会很在意说，就是政府要做一个全面性的检讨，资讯公开只是第一步，嗯、我们要看看说，就是到底你做这样子的一个责任的，呃，讲好听是转经，讲好听是厘清，讲难听是转嫁，嗯、好，那到底你。是不是有把该做的这个责任的分配给分配好？嗯，那希望说能够透过资讯公开来看到这件事情。那当然更深层的就是说，我们希望可以借由这个要求资讯公开来逼迫这个市政府来检讨说，呃，是不是未来要去避免这样子的一个系统性的就是市政的一个失灵，甚至是怠惰这样子、嗯嗯。通常在这种所谓层层外包
0: 转包的状况底下，最下游它。常常是财力最差，<对>但他责任是最大，所以但是其实这在一个常理上面或在逻辑上面是是,是不通。但是因为整个制度的关系或者是那种所谓的工作样态的关系，是会让这个最重要的角色因此而卸责，这<是>这也是我觉得是比较荒谬的一点。<是>回过头来，我们再来谈苏亚，苏亚曾经担任过台全会的秘书长，那呃，你对苏亚的认识是什么呢？你跟他有
1: 共事接触的经验吗？啊、嗯，其实我大概最遗憾的事情就是我并没有真正的跟啊龙，嗯、容我叫苏亚学姐哈、喔，嗯、没有真正的跟苏亚学姐共事过。那、呃、其实应该是说，苏亚学姐之于我，就像是偶像跟小粉丝一样。嗯、对她大概长我五届或六届哦、喔。那我记得我当初就是在。呃，硕士班第一个听到的像样的学术报告，正式的学术报告的发表人，刚好就是林淑雅博士、林淑雅学姐哈。那对我来讲非常的震撼哦，因为就是呃，明明每个字我都看得懂，然后相关的概念我也都听过，我也都学过，可是我却不知道说哦，原来可以这样子来分析事情。嗯嗯、对，那呃，就是作为一个法律人，甚至是在学界服务的一个法律人，那我总是觉得说就是。呃，法律人常常就是呃，怎么说，会有很多人很喜欢去做一些名词堆砌，好、哦，就是透过一些法律的名词、法律的概念的一些推演，然后去构筑那个学术的高墙。好、哦、像说我们念法律就特别厉害，讲出这些名词，你们非法律人不会懂、嗯、这样子，这是法律人的通病或法律人的坏习惯。嗯、但是这一些苏雅在苏雅身上是完全没有，<对>而且是刚好相反。那苏雅学姐总是可以用，就是。最平易近人的语言，然后去描述非常深刻的、非常深色的一些法律的理念，嗯、而且可以把它解释得非常清楚。那我觉得更难得的，甚至是我觉得我可能一辈子再也都学不会的，就是呃，苏亚学姐非常的呃有耐心，而且也非常愿意去跟呃任何的人沟通。嗯、那呃，一样是在人权团体哦，苏亚学姐是。呃，我们跆拳会第一个博士身份的秘书长，嗯，那在好多年之后，我等于是有点像是追随着这位 role model 的脚步进入跆拳会，而且也、嗯、也现在也当了会长。那我总觉得说，就是苏亚学姐她当初在，比方说在乐生案，嗯、然后跟这些院民在讨论说，就是呃要怎么样，呃下一步要如何跟政府去讨论一些呃安置也好，或者说相关的一些法律的行动或计划，非常有耐心的去跟这些院民逐一的去沟通。那或者是说，就是二零零七年的时候，史马库斯部落的封岛举目案，嗯、这个也是苏亚学姐她的专业、哦、就是原住民的法学。他也是非常有耐心的去跟部落的这些群众去呃去讲述相关的这些法律的概念。然后我们现在想到的是说要做所谓的文化抗辩。那文化抗辩的话，那当然要非常的去呃清楚，要能够把原民好、哦、对于说这种自然资源的这个利用的一个想法，把它完整的爬梳盘点出来。在学理上可能就是短短的两三句话就带过了，那可是苏亚学姐她可以就是。非常的认真的去呃去探访去去呃询问许多部落的青年也好祈老也好，就对于说捡拾漂流木捡拾这个呃树木的这样子一个自然资源的一个情况，对于泰雅族的原民而言有什么意义？非常清楚的去能够把相关的脉络给爬梳出来。那我自己后来博士论文也是写原住民相关的议题。那我觉得这些事情是我我永远的一个榜样啊，嗯、就是要去好好的做沟通，嗯、然后呃，好好的真正的去听弱势者的声音是什么，而不是说好像我们做人权工作，我们就好像是来救你一样，其实不是，嗯嗯、其实应该是要先听听看，就是所谓的弱势者他的诉求是什么，嗯、他为什么会被归类为是所谓的弱势，他的需求是什么，他的想法是什么。我们才有资格去进一步的去谈说政府该做哪一些改变啊！这个是从苏亚身上我学到的最最大的一件事情，我想也是他教会我的，就是我永远会记在心里面的一件事情。嗯、
0: 我我想这边这是很重要，就是很多的呃 NGO 或者很多的倡议团体都会有一腔的热情，然后我要来去帮你啊，我要去拯救你。<對>这么程度上面是某种复制的由上而下的，或是某种的精英的思维。可是属雅就像你刚刚提到，他是一个善于沟通、善于去了解、善于去知道别人的需求，然后怎么样跟他一起来做事情的这样一个人，甚至我们一起来去对抗那个权威，去解决这个问题。我觉得这是属雅一个非常温柔而且善于倾听的一个特色。嗯我我特性，我我我认识他，事实上是在乐生，呃，<是>应该比较多一点的接触。后来也有一些原民的这些场合当中，也会有一些接触。<Okay. S 1> 当然也知道他是台球会的呃秘书长。那其实我后来因为他的这个过世，我看到很多的 NGO 团体就一直在发，我想说，我天哪，他淑雅就我所认识的，原来就只有那么一点点。他有这么多参与了这么多的这些不同的社运议题、社运的组织，或者是这种关怀哦、喔，他他他为什么会有这么多的 NGO 团体会去发文去悼念他？对、喔，他跟这些 NGO 团体的关系又是什么呢？对
1: ，就真的是如同就是主持人刚刚所提到的哈，就是嗯，苏亚除了说在台全会以外，然后呃，在呃原名。议题上面也跟许多的原民团体有非常密切、非常长期的合作跟交流。那另外呢，在这个农运就是、呃、台湾农村政县哈，当初其实苏亚也着力很深。那到就是最近这几年哈，苏亚的这个置业也有部分摆在环运就是比方说呃这个环全会然后或者是说在更早起点其实加 AI， 包括说。呃，苏雅在 AI 的一些置业跟想法，我我自己本人会把它倾向于把它鉴定成说，跟苏雅后来也担任就是这个西藏台湾人权连线的理事长啊、嗯、是相关的，其实是一个呃国际人权的关怀。那我也很印象很深刻的，就是呃苏雅学姐曾经有呃不是直接对我讲哦、喔，我是间接听说，那他是提到说，其实就是要谈国际化之前要先谈在地。或者是说在地化就是最好的国际化，对、嗯，就,就是我们呃台湾有很呃特殊的议题，然后台湾也有很呃特别的国际地位，但是相对的，其实我们台湾也有很多呃就是能够成为东亚人权大国的一个条件。嗯、对，那我们该做的事情就是努力的在这些呃我们自己台湾人民日常生活一点一滴，在跟威权，不管是来自企业或来自政府。抗争斗争的过程之中所累积的这些经验，嗯、然后去呃把这些经验也能够跟呃国外的就是相关的组织来做交流。那我想这个这个是我对属亚的那句话的解读，嗯、就是我觉得说，其实就是我们要先把在地的东西耕耘好了以后，嗯、慢慢的可以带向国际化。那呃就是就是因为属亚它这么多个它的关怀的面向是这么样的广泛而多元。然后也，所以说就是这么多个团体都非常的怀念他。嗯、那另外像又一个，这应该算是一个小小的一个故事或是秘辛，就是其实台拳会这几年来一直有想要找苏雅回来担任我们的职位、嗯、因为我们觉得说就是我们。呃，台协会在这个大概十二年前也成立了南部办公室。<对>那苏雅他长期在中部，在静宜大学担任教职，哈、嗯哦，所以我们认为说他也可以当做一个 hub，、哦、当做一个中介者。嗯、中南部的一些人权的议题，我们很希望能够来仰仗苏雅的能力。那苏雅其实他拒绝哈，他拒绝的理由是说，他觉得我们台全会是相对的上轨道，嗯，那他作为一个就是人权的倡议者，他的时间是有限的，对，他觉得说他要把资源时间花在更需要他的地方，那也所以说他后来他把他的这个专注的地方慢慢慢转向的，比如像我刚刚提到的环权，嗯、或者说西藏人权、嗯、国际人权、难民相关法制的倡议等等的这样子。对，那我觉得这些也是我个人非常佩服、非 <Yeah, yeah. S 2> 就是非常感念的一个部分，嗯、这样子。我
0: 想这是一个很重要的一个社运的精神，哪里人少就往哪里去。
1: 对，嗯、是
0: 。呃、我我最后节目的最后想要用这个吴豪文，也是是西藏台湾人权连线的副理事长，同时也是台全会的前会长<对>哦。他事实上在这一次的记者会里面，他有说了一段话，他说：“呃，虽然终结事故唯一罹难者林淑雅，呃，被蔡英文总统颁发包养令。”但也应该是史上第一位呃死因不明的总统包养令的被颁发者，这个是吴浩仁惯有的一个幽默哈、哦。那呃吴浩仁他就逐步的去对逐导的去对照了这个包养条例的第二条各项的要件是什么样的人他才能够得到包养令。他说除了第十一款其他之外哦呃，看不出呃这个署雅为什么要被包养。他说：“呃，除非是第五款的冒险泛滥、忠贞不拔、壮烈成人，是对我想应该透过这件事情，让我们更多的反省、更多的反思、更多的去呃把这个问题找出来。好，我想这不是一个朋友的关系，而是一个公共安全的关系，是也公共安全的一个必要的责任。<是>今天非常谢谢我们会长来跟我们做分享，<是>也希望我们都持续的关心这个问题，不要忘了他。<是>我们下次再会。”